0: Мы с вами стремительно движемся к завершению восьмидневной программы «Разрушенные проклятия». И сегодняшняя встреча, как я знаю по опыту, для многих станет сюрпризом в плане того, что нам предстоит обнаружить в Священном Писании касательно причина проклятий. Тема наша сегодня называется так – «Нравственные причины проклятий». И вопросы, которые мы поставим перед собою суть сии. Первый – может ли верующий человек, может ли христианин, в частности, быть одержимым? Как отпускаются грехи? Какова разница между проклятием и наказанием? Какие нарушения законов нравственности приводят к проклятию? Вот главные темы для исследования на сегодня. Итак, может ли верующий, может ли христианин быть одержимым? Чтобы ответить на этот вопрос, нам вначале необходимо для самих себя напомнить значение термина «одержимый». Скажите, когда вы слышите это слово «одержимый», кто представляется в сознании? Какая визуальная картинка? Какой человек? На кого он похож? Сумасшедший, слышу ответ, еще бешеный, очень хорошее слово то есть, какой-то человек, ну, мягко, скажем, неадекватный, правда? То есть, человек, который одержим, он нестабилен, он, возможно, неряшливо одет, у него слабый болезненный вид, ну, и, конечно же, он в целом нездоров. Давайте посмотрим, каково определение слова «одержимый» В новом словаре русского языка. Во-первых, одержимый – это тот, кто охвачен навязчивой идеей, безумный человек, маньяк. Второе определение. Одержимый – это тот, кто находится во власти чего-либо, какого-либо чувства, страсти, настроения и так далее. Вот каковы два определения – Слово «одержимый» в новом словаре русского языка. И когда типичный верующий, средний христианин, смотрит на себя в зеркало, он не может там увидеть одержимого, правда? Если исходить из такого понятия об одержимости, я, говорит человек, не безумен, навязчивых идей нет, явно не маньяк, и более того... Ни в какой власти, какой-то страсти не нахожусь. Потому многие христиане, они сразу же даже отметают и саму вероятность того, что они могут быть под проклятием, могут быть одержимыми. Однако нам предстоит сегодня проверить, что Библия рассказывает о природе одержимости. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 20 стихе, читаем. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Помните, в адрес кого эти слова были направлены? В адрес Иисуса Христа. И вот сегодня я хочу вместе с вами проверить, как понятие об одержимости дается в разных переводах Священного Писания. У нас сказано «Он одержим бесом». Когда мы проверяем вот это слово «одержим» в иных переводах, мы находим, что, например, современный перевод российского библейского общества на русский язык содержит такую фразу «в нем бес». Вместо фразы «он одержим бесом» В нем бес. Кто из вас разумеет сей язык? Украинский язык. Там, в одном из украинских переводов, сказано так. «Вин демона мае». То есть, по-русски говоря, «он демона имеет». Не одержим, а «имеет». Посмотрим на англоязычный, English Standard Version, так называемый английский стандартный перевод, говорит, «He has a demon», «у него есть», или «он имеет демона». Итак, вот одно место, еще один пример. Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стих. «Один из народа сказал в ответ, «Учитель». «Я привел к тебе Сына моего, одержимого духом немым». Когда мы смотрим вот на эту фразу и на этот стих, проверяя его в других переводах Священного Писания, мы обнаруживаем, что перевод российского библейского общества, современный перевод, говорит «Он нем, в нем нечистый дух». Обратили ли вы внимание на то, что слово «одержима» отсутствует. Вновь в нем нечистый дух. Украинский перевод говорит духа немого винмае. то есть духа немого он имеет, если переводить дословно. И вновь English Standard Version говорит he has a spirit that makes him mute. Он имеет духа, который делает его немым. Итак, скажите, какая главная разница существует вот между синодальным переводом и иными, которые мы посмотрели? В плане терминологии главный вопрос сводится к следующему. Есть ли разница между понятием «одержимый бесом», как по старому синодальному переводу, который был сделан еще в 1876 году, есть ли разница между понятием одержимый бесом, что означает поглощенный, всецело подвластный, Одержимый означает полностью под контролем находящийся и вторым термином имеющий беса. Есть ли разница одержимый бесом и имеющий беса? Во втором случае, термин «имеющий» не содержит идеи полной поглощенности. Он имеет, в нем есть. И вот фактом, который чрезвычайно важно уяснить и запомнить для разумения природы одержимости, является следующее. Вместо слова «одержимый» – оригинал Священного Писания, древнегреческий язык, всегда использует слово «имеющий». Во всех местах, где у нас встречается слово «одержимый бесом» или «одержимый злым духом», «нечистым духом», в оригинале говорится «имеющий беса», «имеющий злого духа», «имеющий нечистого духа». За исключением тех двух мест, к которым мы уже с вами обращались, это Евангелие от Марка, 1 глава, 23 стих. И пятая глава, второй стих, где сказано «человек в духе нечистом». А в синодальном переводе тоже сказано «одержимый духом нечистым». Во всех остальных случаях «не одержимый, а имеющий». Скажите, меняется ли картина при выяснении вот этого обстоятельства? Обязательно меняется. Потому проверим еще один термин. В Евангелии от Матфея, девятая глава, тридцать второй стих. Сказано так, когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. Мы будем работать сейчас с вами с термином бесноватый. Что он означает? Когда мы обращаемся к разным переводам этой фразы Священного Писания, то находим, например, в переводе короля Иакова, в так называемом King James Version, англоязычном, следующую фразу – Possessed with the devil, то есть обладаемый дьяволом. У нас сказано, привели к нему человека немого бесноватого, а в этом англоязычном переводе сказано, привели к нему обладаемого дьяволом. Еще один перевод, New International Version, говорит, Demon possessed, то есть обладаемый демоном, а вот English Standard Version говорит «demon oppressed». И вот здесь начинает вырисовываться первое различие в терминологии. «Possessed» означает «обладаемый», а oppressed означает «притесняемый», «угнетаемый». Еще один пример. Евангелие от Марка, 1 глава, 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, «Приносили к нему всех больных и бесноватых». Вновь у нас тот же самый термин «бесноватый». Посмотрим, как он переводится в других переводах. King James Version, перевод Короля Якова, говорит «possessed with devils», то есть «обладаемый дьяволами» – множественное число. А New International Version говорит «demon possessed» – точно так же. «Обладаемые демонами». И English Standard Version говорит «Oppressed by demons», «Угнетаемые демонами». Итак, посмотрим, что же на самом деле говорит Священное Писание в подлиннике. Но перед этим еще один интересный пример. Книга Деяний апостолов», 10 глава, стих 38 -й. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». То есть, раньше мы такую форму видели в англоязычных старых переводах. «Possessed by demons» – «обладаемых демонами» или «обладаемых дьяволом». А сейчас… Здесь у нас в синодальном переводе такая же форма обладаемых дьяволом. Проверим иные переводы. Англоязычный перевод Короля Якова говорит «угнетаемых дьяволом». И в переводе English Standard Version сказано «oppressed by the devils». То есть вновь угнетаемых. Итак, получается интересная ситуация. В одном случае... Синодальный перевод говорит об одержимости, а англоязычные переводы говорят о наличии демона, имеет демона. В других случаях синодальный перевод говорит бесноватый или беснующийся, а англоязычные переводы говорят обладаемый дьяволом. Что же говорит подлинник? Давайте вновь посмотрим на терминологию. Вновь. Есть ли разница между термином «обладаемый дьяволом», бесом? Что слово «обладаемый» означает? Передает идею принадлежности. «Обладать» значит «иметь». Это владение, это то, что кому-то принадлежит. И потому «обладаемый дьяволом» значит «дьяволу принадлежащий» обладаемый демонами, Debon Possessed, значит демоном принадлежащий. Possession в английском языке ⁇ это имущество, это собственность, это то, что принадлежит кому-либо. И вот второй термин. Мы задаем вопрос. Может ли верующий человек принадлежать дьяволу? Принадлежать бесам? Нет, человек верующий Богу принадлежит, он с ним завет заключил, он с ним в союзе, потому он не дьяволу принадлежит. И вот здесь появляется путаница, когда слышатся такие термины, как «одержимый», идея полного контроля, полной власти, или вот в англоязычном варианте «обладаемый демонами», тогда верующий человек задает вопрос – ну а что же тогда произошло, когда я с Господом завет заключил? Разве я не стал теперь с тех самых пор ему принадлежать? И ответ какой? Конечно же, стал. То есть, в Священном Писании совершенно определенно говорится о том, что когда человек вступает с Богом в завет, тогда теперь он с ним становится одно. И дьяволу он не принадлежит с тех пор. Но вот второй термин, притесняемый дьяволом, притесняемый бесами, может ли верующий человек находиться в таком состоянии? видите, как сильно меняется значение исследуемого нами состояния. Так вот, мы подошли теперь к развязке, о чем говорит оригинал. Фактом является то, что вместо слова «обладаемый» оригинал использует слово, означающее «притесняемый». Угнетаемый. Используется термин, который означает являющийся объектом воздействия дьявола и бесов. Зная это, зная, что в Священном Писании в греческом языке, в Новом Завете, где рассказывается о дьявольском демоническом влиянии на людей, вместо слова «одержимый» используется слово «имеющий», и вместо «обладаемый дьяволом», угнетаемый, притесняемый. Теперь вновь вопрос. Может ли вот в таком библейском смысле верующий человек быть одержимым? В библейском смысле одержимым? Ответ, скорее всего, да. Вопрос принадлежности – это одно, а вопрос права дьявола на основании грехов человека – Причинять ему притеснение, угнетения, беды посылать – это совершенно другой вопрос. Потому промежуточные выводы сегодня. Хотя и существуют случаи одержимости, обладания дьяволом и бесами. Мы с вами встретили людей, которые были настолько окружены и окутаны бесами, что сама человеческая личность исчезала, согласно первой и пятой главам Евангелия от Марка. Да, хотя бывают такие случаи полного овладевания дьяволом и бесами человека, чаще всего, тем не менее, Библия описывает тех, кто имел беса, был угнетаем бесом, был объектом воздействия бесов. Есть разные степени бесовского воздействия. И слово бесноваться означает проявлять признаки воздействия беса на человека. Выяснив это, давайте посмотрим теперь на места Священного Писания, которые говорят о том, что бесы на самом деле могут жить в верующих людях. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, — пишет апостол, — чтобы как змей хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Это очень важное место священного Писания. Итак, он сравнивает Еву с христианами, которым пишет в Коринф. Что же произошло? Сказано, что змей, то есть дьявол и сатана, прельстил Еву. Прельстил совершенного, безгрешного человека. Можно ли было Еву назвать верующим человеком? А как еще ее назвать? Неверия вообще тогда не существовало. То есть, если кто-то и был верующим на земле, то Адам и Ева были в полном смысле этого слова верующими. Так были ли они неуязвимы для дьявола? Нет. Если ему удалось совершенного, безгрешного человека соблазнить, и в результате этого на землю пришло проклятие, то апостол Павел предостерегает, что та же опасность есть и у верующих, которым он пишет. Я еще раз прочитаю. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Итак, является ли это вероятностью, является ли это опасностью, является ли это возможностью повторения того же опыта, который принес проклятие в жизнь Евы у верующих сегодня? К сожалению, да. Далее, следующий, четвертый стих, это же 11 главы 2 послания Коринфянам, к которому мы обращались уже вчера вечером. «Ибо если бы кто, придя...» начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Вчера мы обращали внимание на то, что есть две категории духов – духи добрые и духи злые. Есть дух святой, а есть дух зла, дьявол. Так вот, Апостол Павел предостерегает от опасности получения иного духа, не Божьего духа, не Святого духа. А вот как этот перевод выглядит в издании Института перевода Библии под руководством Кулакова. Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную благую весть, какая вам не возвещалась. Вместо сослагательного наклонения, которое говорит о вероятности, о возможности, о том, что потенциально может иметь место, Оригинал описывает все в изъявительном наклонении, в описательной форме, рассказывая о том, что у них происходит. То есть, когда к вам кто-то приходит и проповедует другого Иисуса, вы это терпите, вы принимаете иного духа, вы принимаете иную благую весть. Он описывает опыт христиан первого века, и говорит о том, что некоторые из них уже получили бесовского духа. В послании к Галатам, в третьей главе, в первом стихе, к которому мы обращались во время нашей первой встречи, сказано так. О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Слово «прельстил» в подлиннике древнееврейское слово «баскаино» переводится в разных переводах Священного Писания следующим образом. Российское библейское общество. Кто вас сглазил? А перевод Кулаков говорит «Кто же смог заворожить вас?» то есть по крайней мере, часть христиан церкви в Галатии подверглась воздействию бесовской силы и была заворожена. То есть это не только опасность, это вновь, как и в предыдущем случае, описывала реальность некоторых верующих того времени. И вот теперь для кого-то, возможно, неожиданный пример. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Итак, каков диагноз, что Павел о себе рассказывает, кто в нем есть, Ангел сатаны. Так написано или я неправильно прочитал? Дано мне жало в плоть, то есть внутри его, ангел сатаны, то есть бес, демон. Что же является причиной, согласно тексту? Превозношение. И чтобы я не превозносился, дан мне ангел сатаны. Была ли у апостола Павла вот эта проблема с превозношением? Давайте проверим. Прямо перед этим, в 11 главе 2 послания Коринфянам, в стихах 16 по 18, мы находим вот такие слова. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь бы похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, по такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Это всего лишь один пример, где тема вот этого хвастовства поднимается в посланиях апостола Павла. Мы видим, что он с этим грехом борется. В целом ряде посланий звучит вот этот вопрос, хвалиться мне или не хвалиться. И апостол Павел попеременно то одерживает победу над этим грехом, над тщеславием, над превозношением то вот как здесь не удерживается и говорит, ну ладно, это уже не в Господе. То есть как бы, если бы я не был бы христианином, то я бы сказал, и все-таки сказал. Вот единственная возможность у меня похвалиться, если это сказать не в Господе, то есть не внутри Божьей истины. И он все-таки это делает. И потом дальше, в первом стихе 12 главы, он говорит, не полезно хвалиться мне. И дальше... В седьмом написал то, что мы прочитали. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Исходя из этих слов, мы находим, что даже в апостоле действовал ангел сатаны. Даже он на вполне понятном основании по вполне понятной причине, по крайней мере, эпизодически, не был свободен от угнетения и удручения со стороны беса. Потому, давайте посмотрим теперь, как же это происходит, зная, что демоны-бесы могут жить в верующих людях, зная, что верующие могут иметь бесов, Могут быть угнетаемы, притесняемы, преследуемы бесами. Зададим вопрос, как это возможно? Как может Дух Святой и Дух Зла в одном и том же человеке проявлять себя? Первый пример, к которому мы обратимся, который довольно хорошо раскрывает нам природу воздействия сатаны на человека – это пример одного из ближайших, ярчайших, заметнейших учеников Иисуса Христа, апостола Петра. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 15 по 17. «Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Блажен ты, Симон, сын Ионин ⁇ потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. О чем говорит нам этот отрывок? «А вот стал Петр удостоился непосредственного духовного откровения свыше. Отец мой сущий на небесах тебе это открыл. То есть явно Петр здесь представлен как Божий человек, правда? Однако, когда история продолжается дальше, чуть ниже, в 21 стихе сказано, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И вот дальше реакция Петра. «И отозвав его, Петр начал прикословить Ему». «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазна, потому что думаешь не о том, что божие, но что человеческое». Итак, в каком качестве здесь представлен апостол Петр? В качестве орудия сатаны то есть его устами, а перед этим, значит, его сознанием, овладел сатана и стал искушением для Иисуса Христа не пойти на Голгофу, не умереть за человеческий род, не взять на себя грехи всего мира. Давайте посмотрим, как это могло произойти. Мы видим в этом отрывочке полярное воздействие на апостола Петра. И Бог его использует, и ему открывается, и сатана ему открывается, и его использует. Того же самого человека, причем с интервалом, возможно, в несколько минут. Какова же причина? Как такое возможно? Священное Писание говорит, потому что, слова самого Иисуса Христа, потому что думаешь. Не о том, что Божие, но что человеческое. Причина, оказывается, заключалась в том, что Петр думал. Его мысли, его мировоззрение по этому вопросу не соответствовало воле Божьей. Его представление о Мессии, о том, каким он должен быть и как его служение будет осуществляться, не соответствовала тому, что Библия говорила пророчески о личности Мессии на самом деле. И потому дьявол смог воспользоваться Петром в этом месте, наполнил его собою и через него произнес эти слова. Вывод. Для сатаны открывается дверь, когда человек не знает истину. Когда человек не знаком с истиной Божьей, то вот в той части своего мировоззрения, которая Богу не соответствует, человек открывает для дьявола двери, для бесов открывается вход. Еще один пример. В Евангелии от Матфея в 10 главе, в стихах 1, 2 и 4 читаем. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть» над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов, имена, суть сии». Идет перечисление, и в четвертом стихе сказано «Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его». Итак, какие были даны Иуде, предателю будущему, Силы и способности. Власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. То есть он, будучи одним из двенадцати, получил от Иисуса Христа особую способность, особую власть. У него было преимущество по сравнению с другими, кто жил в тот же самый исторический период. Помнить будем это, когда посмотрим на следующий отрывок из Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 21 по 27. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истина, истинно говорю вам, что один из вас, предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит? Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит? Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я, «Обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Итак, перед нами удивительная картина. Получив хлеб из рук Господа... Хлеб Причастия, хлеб Евхаристии, Иуда получил в результате внутри себя сатану. После сего куска вошел в него сатана. Как же такое возможно? Будем помнить, что речь по-прежнему идет о человеке, который получил, помните, что? Власть чтобы изгонять бесов, власть над демонами, в него входит сатана. В Евангелии от Луки, в 22 главе, в стихах с 3 по шестой, рассказывается о том, что, оказывается, там в Верхней Горнице во время Тайной Вечери дьявол вошел в Иуду не в первый раз. Сказано так, «Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». Итак, что произошло раньше? Кусок, который получил Иуда, или договор с руководством народа о предательстве? Вначале договор. То есть он, когда в него сатана вошел, пошел, договорился с первосвященниками, начальниками и искал удобного времени. Тогда уже в него сатана вошел. Потому, когда это произошло в Верхней Горнице, это просто было повторением. То есть, хлеб, причастие не был причиной одержимости. Давайте попытаемся разобраться в том, как в такого человека вообще дьявол мог войти. В того, кто имел власть над бесами и демонами. Вот что мы находим. В Священном Писании, в 12 главе Евангелия Иоанна, в стихах с третьего по шестой. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Итак, вопрос на проверку внимательности. Что он носил, ящик или то, что туда опускали? Давайте посмотрим, как этот стих переводится в современном переводе российского библейского общества. Он носил общий кошель с деньгами и нередко запускал туда руку. А перевод Кулакова говорит, он крал кое-что из того, что туда клали. То есть, Библия говорит, он был вор, и дальше объясняет, каким образом он воровал. Оказывается, он крал общественные деньги. Иисусу Христу жертвовали на его миссию, те, кто понимал важность этого служения. И Иуда, будучи казначеем, регулярно оттуда воровал. То есть, он нашел то, что известно на Руси как тепленькое местечко. Итак, вот такой грех у него был. И когда он обнаружил, что 300 динариев пропали, он очень вознегодовал. И, надев маску добродетели, стал вслух возмущаться, агитируя и возбуждая других учеников. Почему бы не продать это и не раздать нищим? Мы знаем его замысел, правда? Библия объясняет, что он так это сказал не потому, что о нищих заботился. Он надеялся, что ему, как казначею, этот алавастровый сосуд с миром драгоценным попадет. Он его, где надо, продаст и нужную сумму положит себе в карман. И когда этого не случилось, тогда он стал проявлять негативные эмоции. Посмотрим теперь, как этот случай описывается в Евангелии от Матфея, в 26 главе, в стихах с 8 по 16, для того, чтобы нам ответить на вопрос, как же сатана вошел в Иуду? «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Вы чувствуете, кто их возбудил, Да? Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам. Итак, проследим момент. В какой момент времени, после чего Иуда решил предать Иисуса Христа, согласно Евангелисту Матфею, после того, как мимо Него проплыл Большой куш, которым он не смог воспользоваться. Когда его лишили заработка здесь, он тогда решил попытаться заработать в другом месте. И вот этот самый момент Священное Писание называет как раз-таки местом и временем, когда Сатана в Иуду вошел. Сказано, и сказал, придя к первосвященникам, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Так пишет Матфей. А Лука, 22 глава стихи 3-4, вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом 1-12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. У Матфея сказано... Не получилось деньги себе заполучить и пошел к первосвященникам. У Луки сказано, вошел сатана в Иуду и пошел к первосвященникам. Итак, в чем же заключался момент вхождения сатаны? Какова причина одержимости в случае с Иудой? Иуда жил во грехе. Поскольку он находился в таком состоянии, это дало сатане право войти в Него. Войдя же, он постепенно увеличивал степень своего воздействия на Иуду, и во время вечери Господни вошел в Него в очередной раз так, что предательство Иисуса Христа удалось. Причиной того, что сатана мог входить в Иуду, был повторяющийся укорененный и живущий в естестве Иуды грех. Итак, в случае с Петром причина была в чем? Неправильное мировоззрение. Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. В случае с Иудой причина была в чем? Жизнь во грехе. И именно благодаря тому, что он был вор, в результате этого дьявол в него вошел. Таким образом, мы с вами рассмотрели механизм того, как действуют нравственные причины проклятий. Когда человек открывает дверь для дьявола на уровне своего мировоззрения или на уровне своего поведения, тогда дьявол или один из его бесов обязательно войдет. Но многие задают вопрос. Все-таки не верю. Я поверил в Господа, родился свыше, я возрожден, я крещен, я присоединился к Церкви Божией, я теперь Христов, я теперь Божий. Не может быть, чтобы во мне могли быть бесы. Разве все грехи, которые были у меня в прошлом, не остались в прошлом? Допустим, да, я когда-то по неведению и гадала, и к цыганке обращалась, и от испуга свою дочку лечиться водила, и так далее, и так далее. Но это-то все было в прошлом, еще до Господа. И когда я заключила с ним завет, то тогда все мои грехи во время акта крещения... Исчезли. Разве не так? И потому появляется вопрос, как это вдруг у сатаны могут быть какие-то еще основания в моей жизни? На каком основании он может приносить свое проклятие, если, как сказано в послании апостола Павла к Коринфянам, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Нам теперь важно потому рассмотреть еще один очень глубокий вопрос, а именно, каковы условия очищения от греха? Как человек очищается от греха, согласно Библии? Мы находим три главных шага. Три главных шага. Первый из них – это осознание. В книге Левит, в 4 главе, в стихах 13 и 14, Божий закон гласит. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, «Пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Итак, грех произошел. Но грех какой? По ошибке. То есть это значит, что человек не планировал, и даже все общество не намеревалось грешить. И более того, сказано, скрыто будет дело от глаз собрания. То есть это было и по ошибке, и неосознанно, то есть грех был совершен, но он не был осознан как грех. То сказано, когда узнан будет грех. То есть пройдет какое-то время, и придет осознание, или появится информация новая. И во свете этой новой информации узнан будет грех, вот тогда после этого нужно начинать что-то с этим грехом делать. Итак, еще раз, если человек по ошибке или не зная согрешил, то может какой-то длительный даже промежуток времени пройти, пока к нему осознание придет. Еще одно место, здесь же рядышком, в книге Левит в пятой главе в стихах со второго по четвертый. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой скверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Вновь что происходит? Совершено нарушение воли Божьей, неважно какое. На тот момент человек не осознает и, может быть, даже не знает, не понимает, что это грех. Но проходит время, и, сказано, он после узнает, что то, что когда-то в прошлом имело место, это, оказывается, был грех. И вот, когда приходит момент осознания, тогда человек становится виновен. Тогда на него возлагается ответственность. Далее, в книге Левит, в 5 главе, 4 стих говорит, «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Итак, описывается ситуация, при которой Человек находится с заветом в Господе, правда? Верующий описывается, тот, кто принадлежит к народу Божию. Он в завете с Богом, но что-то делает такое, или что-то вдруг вспоминает такое, что он раньше не осознавал как грех, не разумел, не было информации, не было знаний достаточных. Когда приходит осознание греховности поступков, соделанных в прошлом. Вот это первый этап, первый шаг, первое условие очищения от греха. Какое? Осознание. Второе. Второе – это исповедь. В книге «Левит» в первой главе, в четвертом стихе сказано следующее. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения» и приобретет он благоволение во очищении грехов его. Очень интересный жест. Возложит руку, и в результате что произойдет? Очистятся грехи. Как это? Возложит руку на голову жертву всесожжения во очищении грехов его. Книга Левит поясняет, что сопровождалось этим жестом. Шестнадцатая глава книги Левит, двадцать первый стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла». Итак, когда рука размещалась на голову жертвенного животного, в этот момент что происходило? «Исповедание», сказано «исповедает над ним, и благодаря этой исповеди он что сделает? Возложит». То есть, во-первых, осознание должно иметь место, и когда пришло осознание, тогда необходимо этот грех человека переложить, и это перекладывание происходит путем исповеди путем исповеди. Посмотрим теперь на природу этой исповеди. Какой она должна быть, согласно закону Божию? Пятый стих, пятая главы книги Левит. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил. Итак, какова природа исповеди? В чем он исповедуется? То есть в каком-то конкретном грехе. Вот в том грехе, который он осознал как грех. Дальше обратимся вновь к 21 стиху 16 главы книги Левит. И возложит Аарон руки свои на голову живого козла и исповедает над ним. Читаем вместе вслух. Все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. Вновь мы находим, что исповедь эта, она идет предметно, поименно и конкретно. Исповедь должна быть в каком-то конкретном злодеянии, не просто словами «Господи, прости все грехи мои вольные и невольные». Фактически в этой молитве человек ни за какой грех прощения не попросил. В этой молитве никакой грех не осознан и никакой грех конкретно не переложен с грешника на жертву. Очень важно, потому еще раз отметить, что исповедь, которую постулирует Священное Писание, она по своей природе весьма конкретна. Приведем пример. Книга Иисуса Навина, седьмая глава, стихи с девятнадцатого по двадцать первый. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то-то и то-то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Какова природа этой исповеди? Вы видите, насколько она конкретна одежда именно синарская, серебро именно весом, золото именно весом, местоположение точно указано, описаны чувства, которые это заклятое в нем вызывало. Вот какова исповедь. Причем эта исповедь именно за заклятое. Речь идет о завоевании города Ерихон, и все там было заклято. И Господь предостерег. Ты не простирай руки на заклятое, чтобы не навлечь беды на себя и на стан израильский. И когда все-таки это имело место, после этого ожидалась исповедь. Исповедь должна быть конкретной. Не просто, Господи, прости все колдовство, которым я занимался всю свою жизнь. Нет, это не исповедь. Исповедь – это конкретный рассказ, о том, что было, что произошло, где произошло, каким образом произошло. Исповедь, согласно Священному Писанию, это обстоятельный, конкретный, детальный, предметный рассказ о соделанном грехе. Итак, у нас есть, во-первых, осознание, как первое условие освобождения от греха, во-вторых, и исповедь, вслух, конкретная, предметная и, в-третьих, принесение жертвы. Книга Левит, 5 глава стихи, 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Жертвенное животное умирает, поскольку на него возложен, переложен был этот грех. Вот как Господь описывает процесс снятие вины с человека, процесс очищения от греха, осознание, исповедь и принесение жертвы. Что это значит для каждого из нас? Вновь промежуточные выводы сегодня. Очищается по Библии только тот грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. Нет в Священном Писании... Никакого иного способа, только лишь осознание, исповедь и возложение на жертву, а иные пути просто отсутствуют. Вместе с тем, значимость для нас всего того, что мы только что рассмотрели, заключается в следующем. Жертвенное служение в храме указывало на агнца Божия. Иисуса Христа, который должен был однажды прийти в наш мир и совершить то, на что столетиями и тысячелетиями указывали все эти жертвоприношения. В Евангелии Тиана, в первой главе, в двадцать девятом стихе сказано, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Эти слова произнес Иоанн Креститель, когда увидел Иисуса Христа. Потому на практике для нас это означает следующее. В Торе Господь рассказал, каким путем, каким образом Всевышний будет снимать с человека грех, когда истинный агнец Божий будет принесен. Путь этот остался неизменным на все века. И завтра мы о пути освобождения от греха поговорим уже на базе апостольских писаний в Новом Завете, и увидим, что путь не поменялся, он точно такой же. Разница заключается в том, что теперь, коль скоро жертва принесена, вот этот вот третий момент, а точнее результаты третьего момента, результаты возложения греха на жертвенного животного, теперь уже не осуществляются, в том смысле, что жертва уже однажды на все века Принесена. Но что касается человека, путь его всегда один и тот же – осознание, исповедь и принесение жертвы. Потому вопрос, во всех ли ваших грехах вы исповедовались так, как приглашает Библия? у ваших знакомых, людей верующих, христиан, каким был опыт заключения Завета с Господом? Был ли вот на этом водоразделе элемент всеобщей, подробной, детальной исповеди за все грехи, когда-либо совершенные? Ответ, конечно же, нет. Чем больше мы растем в Господе, чем больше волю Божью мы познаем, тем больше мы начинаем в себе находить грехи, о которых мы даже раньше и не подозревали. Мы не знали, что этого делать нельзя. И Господь говорит, вот когда кто-то что-то сделает, не зная, что это грех, а потом, спустя какое-то время, грех будет узнан, человек поймет, что это грех, вот тогда он должен что с ним сделать? Его исповедать и возложить на Агнца Божия Иисуса Христа. К великому сожалению, очень многие живут в ложной уверенности, что когда они с Господом завет заключили, вот в тот момент все прошлые грехи их очистились. Такого заявления Священное Писание нигде не делает. Очистится может быть только грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. Потому, если вы уже исповедовали свои грехи мерзости, то есть, оккультные источники проклятий, если вы уже исповедовали грехи, которые являются нравственными причинами проклятий, тогда, конечно же, нет нужды повторять эту исповедь. Но, к сожалению, очень многие даже не знают, о а чем исповедоваться. И потому, когда знание приходит, когда на этой программе вы слышите волю Божью о том, что является причиной проклятия, Господь приглашает каждого сделать следующее, осознав исповедать, осознав переложить свою вину. И доколе этого не произошло, грех остается неснятым. Посмотрим теперь на еще один очень важный вопрос. На природу нашей ответственности перед Богом. Скажите, когда нам Господь вменяет грех? Евангелие Теана, 15 глава, 22 стих. «Если бы я не пришел и не говорил им слова Христа, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Итак, когда наступает состояние греховности, когда человек услышал, когда человек узнал. А если бы не пришел и не говорил им, то не имели бы на себе греха. Вот как действует Господь. Еще одно место. Послание Якова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кому грех? Кто разумеет? Потому очень важный вывод: Бог не наказывает за грехи неведения. Бог не наказывает за забытые грехи. Когда человек не имеет информации, нет фактов, Господь не вменяет ему это в грех. Он становится виновным, когда узнан будет грех, которым он согрешил, когда он поймет, что это грех, когда он узнает об этом. Потому человек не лишится вечной жизни, если не знает полноты воли Божьей, если грешит неосознанно. Если человек Господу доверился, если с ним завет заключил и исповедовал грехи, которые были ему известны на тот момент, он является Детем Божьим. Он родился свыше. Но, когда через несколько лет пребывания в Господе, он узнает, что оказывается не только то, в чем он тогда исповедовался, является грехом, то когда он узнает, когда к нему это осознание придет, тогда вместе с этим придет и что? И ответственность. И вина. А если человек говорит, а мне прошлое неинтересно, я это вспоминать не буду, и за это прощение просить не буду. Хотя знаю, теперь знаю, что то, что раньше делал, это грех. Что происходит? Он тогда остается виновным пред Господом. Итак, если нет осознания, Бог нас не осуждает. Это благая весть. Он дает нам возможность расти и по мере нового осознания предлагает нам вновь воспользоваться его жертвой за грех. Однако, когда мы с вами задаем вопрос о том, как дьявол реагирует на грех, о том, какова природа нашей ответственности, что касается проклятий, то здесь картина совершенно иная. В книге Второзаконии в 27 главе 26 стих говорит «проклят» кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. Скажите, проклят в смысле, когда не поступает осознанно или неосознанно? Не имеет значения. В послании к Галатам, в третьей главе, в десятом стихе сказано, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть, Проклятие – это следствие нарушения воли Божьей. Проклятие приходит за факт нарушения, вне зависимости от того, осознанно или неосознанно. Бог за неосознанный грех нас не наказывает. В этом его милость. Но дьяволу важно только одно – чтобы был факт, чтобы был долг чтобы было основание. И проклятие включает свою силу. Иллюстрация. Знакома ли вам такая фраза? Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Неважно, давно вы живете в Соединенных Штатах Америки или нет, если вы нарушили закон, вы должны нести ответственность. Вот так вот действует дьявол. Для него просто важен сам факт. Было нарушение или не было. Если не исполнил слов закона, если не поступил по закону, значит, есть у дьявола право приносить проклятие. Продолжая говорить языком этой иллюстрации, останавливает полицейский человека за превышение скорости, скажем, миль на сорок, да, лимита. И задает ему вопрос, а вы осознанно или неосознанно превысили скорость? Представляете ситуацию? По Божьей милости вот так Господь действует. Он задает вопрос, это было сознательно или нет. И поскольку Он знает мысли наши, внутренние наши, он знает, это было осознанно или нет. А что делает дьявол, говоря языком этой иллюстрации? Пожалуйста, водительское удостоверение, регистрацию автомобиля и карточку о страховке. И выписывает соответствующий штраф. Вот разница между тем, как Бог действует и тем, как дьявол действует. Отсюда очень важные выводы. Наказание Божье приходит лишь за осознанный грех, проклятие дьявола за любой грех. Многие верующие, которые наследуют в конечном итоге жизнь вечную, влачат жалкое существование на земле из-за незнания и нарушения Божьих законов. Они нарушают Божий закон, потому что не знают о его наличии, и Бог их не лишит за это жизни вечной. Такова Его благодать, таково Его мерило справедливости. Но Бог не может их на земле благодетельствовать. Он не может их жизнь наполнить радостью, не может дать им жизнь с избытком, если они нарушают Божьи законы. Потому что дьявол, как вы помните, предстает пред Господа и начинает что делать? противодействовать, начинает обвинять, у него есть законные основания, и снять эти основания можно только тогда, когда снимается вина с человека. Она снимается когда? Первый шаг – осознание, второй шаг – исповедь, и третий шаг – жертвенное животное, в данном случае агнец Божий. Вот разница между тем, как Бог действует, и тем, как дьявол действует. Проклятие это не вопрос жизни вечной или вечной погибели. Проклятие – это вопрос качества жизни на этой земле. И потому вопрос закона Божия в Библии не является вопросом спасения. Закон дается не для спасения, а спасенным для блага и благословения. В книге Второзакония в пятой главе написано, «О, если бы сердце у них было таково, чтобы соблюдать заповеди мои, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот смысл Божьего закона. Человек, живя на земле, может жить кошмарной жизнью просто из-за неведения, но быть в Царстве Божьем. А другой – Который знает Божьи законы, может наслаждаться благословениями здесь и быть в жизни вечной, к тому же еще. Итак, вот природа нашей ответственности. В книге притчи, в 26 главе, во втором стихе написано, «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Это очень важное обетование. Незаслуженное проклятие не сбудется. В книге Второзакония в 23 главе, в стихах 4 и 5 пример. «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословении тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Вас могут, — говорит Священное Писание, — проклинать сколь угодно колдунов, магов, волшебников и так далее. И проклятие не будет иметь силы до тех пор, пока оно не будет заслужено». А заслужено оно или нет, зависит от того, был ли факт нарушения закона Божия или нет. Вот в этой истории с Валаамом, когда ему не удалось проклять народ Божий, он тогда подсказал, как они могли бы сами на себя проклять и навести. И когда народ Божий стал блудодействовать и заниматься идолопоклонством, тогда... Масса народа погибла. Тогда они навлекли проклятие сами на себя. Вот природа нашей ответственности. Потому, запомним, не бывает проклятия без причины. Если симптомы проклятия на лицо, значит что-то в жизни самого человека этому является предпосылкой. Можно не бояться проклятий извне, до тех пор, пока они не заслужены. Однако, если причина грех есть, проклятие обязательно придет. Ну и вот теперь несколько последних стихов из Священного Писания. Нравственные причины проклятий. Общий принцип заключается в следующем. Сегодня мы к нему уже обращались. в Второзаконие 27 глава стихи 24-25. «Проклят тот, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Галатам 3, глава 10 стих. «Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Читаете ли вы Тору? Читаете ли вы апостольские послания? Принцип действия проклятия описан одинаково. Потому любое нарушение Божьего закона является для дьявола причиной, и тогда он имеет право приносить проклятие, и поселяться, и входить, и мучить, и воздействовать, и так далее. Все вот эти нравственные причины проклятий объединяются в три главных сферы. И сегодня я только назову те, которые вот буквально так вопиют и кричат со страниц Священного Писания. Если вам Интересно эту тему подробнее изучить. У меня есть цикл проповеди, который называется Благословение и проклятие. Его можно либо заказать на компакт-диске, либо прослушать или загрузить бесплатно с веб-сайта Центра духовного просвещения, адрес тройной w точка Russiancenters.com Тройное Цикл проповеди называется «Благословение и проклятие». Там порядка десяти проповедей о нравственных причинах проклятий в жизни человека. Потому сейчас только коротенький список. В двадцать 27 глава, стихи 17 по 19. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Межа, это граница, показывающая, где мое, а где чужое. То есть, любой незаконный способ овладения не своим приносит на человека проклятие. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Сбить с пути означает не физически столкнуть, а в том смысле, как мы говорим, он сбился с пути. То есть, это означает увести человека в сторону и привести его, направить его не туда, куда он желает дойти. А поскольку он слеп, то есть он в силу каких-то обстоятельств, или недавно приехал в эту новую страну, и еще ничего ничегошеньки не соображает, или просто в этой сфере не разбирается, или по каким-то другим причинам он слеп, у него нет информации, и его под видом благодеяния направляют в совершенно другую сторону, и этим пользуются те, кто так делает, кто сбивает слепого с пути, они навлекают на себя проклятие. Проклят, кто превратно судит пришельцу, сироту и вдову. Пришелец, сирота и вдова в древнем обществе – это самые пренебрегаемые, самые низкие, самые беззащитные, самые бесправные слои населения. Потому когда происходит угнетение, когда человек, пользующийся какими-то правами – использует их для притеснения ближнего, он навлекает этим на себя проклятие. В 27 главе книги Второзакония, стихи 24-25, «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Способы тайного убийства чрезвычайно изощрены в современном мире. Есть способы, при которых существо которого намереваются убить, даже еще и не может осознать, что это скоро произойдет. Этот грех процветает в самых разных формах. Часто и родители не знают, что у них должен был бы внук или внучка появиться и так далее. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Далее, в этой же главе, стихи с 20 по двадцать 23, «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, проклят, кто ляжет с тещей своей». Описываются всевозможные нарушения законов интимной близости, данных Господом в его слове. Это была сфера поступков. Вторая сфера – это сфера слов. 27 глава книги Второзакония, 16 стих. «Проклят злословище отца своего или матери свою, и весь народ скажет Аминь». злословище отца или мать навлекает на себя проклятие. В книге Притчи, 18 главе, 21 стихе, о важности языка сказано так. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Смерть и жизнь – это очень серьезные понятия. Речь идет о том, что каждый из нас может устами своими либо жизни содействовать, либо смерти содействовать. И причем очень важно подчеркнуть, что сказано любящие его, то есть язык, вкусят от плодов его. Иными словами, то, что человек говорит, оно либо открывает дверь для благословений, для жизни, либо открывает дверь для проклятия и в конечном итоге гибели. Наши слова имеют великий вес и великую силу. Слова могут быть причиной проклятия. Послание послании Титу, 2 глава, 3 стих, еще один пример на эту тему чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Вот интересный факт. Слово «клеветницы» в оригинале это греческое «диаболос», то есть «дьявол». Чтобы старицы не были дьяволицами. То есть для клеветников – и для обозначения дьявола в оригинале используется одно и то же слово. Потому что смотрите, что происходит: всякий клеветник отождествляется по природе с дьяволом: всякий, кто сплетничает, кто, кто злословит, кто приукрашивает, кто не сводит репутацию, всякий, кто вот грешит на этой грани истины и лжи и нарушение законов конфиденциальности и так далее. Он этим самым отождествляется с дьяволом самим. И что происходит в результате? Дьявол в дьявола, естественно, войдет. И последняя сфера нравственных причин проклятий ⁇ сфера внутреннего мира. В первом послании Иоанна в третьей главе, в стихах 10, 11, 14 и 15 написано ⁇ Дети Божии ⁇ и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Очень серьезное место. И жалко, что у нас осталось мало времени для его исследования. Но мысль выражена очень понятна. Дитя дьявола узнается так. Первый признак какой? Не делает правды. Второй – не любит брата своего. Далее написано. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. А кто был первый человек-убийца? Дьявол, сатана. И потому всякий, кто не имеет любви к ближнему, он по природе своей вновь отождествляется с дьяволом. И потому и называется сыном дьявола. Потому что, вы помните, в Библии понятие «сын кого-то» или «сын чего-то» передает признаки, передает сущность, описывает природу. Потому... Очень важный вопрос. Каково отношение к ближнему? Далее. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 10 и 11 написано. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам, Небезвестны его умыслы. Сатана может сделать ущерб тогда, когда кто-то не простил другого. Я прочитаю еще раз. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, я простил, чтобы... Не сделал нам ущерба сатана. Если человек сохраняет в сердце своем обиду годами, десятилетиями, он этим самым продолжает дьяволу давать право жить в его сердце и причинять ущерб. В послании к Ефесянам 4 главе в стихе 26 и 27 написано, «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Место дьяволу дают, когда, когда солнце заходит в гневе. Это означает, что человек собрал гнев, месть и начинает с нею жить, когда он не разрешает проблемную конфликтную ситуацию, а сохраняет в своем сердце обиду и злость. Это дает место дьяволу. Итак, сегодня мы с вами рассматривали непростую тему нравственные причины проклятий. Если в вашей жизни было что-либо из нравственных причин проклятий, названных нами сегодня, или иной любой другой вид нарушения законов Божьих, значит, вы в группе риска. «Потому я призываю вас продолжать вспоминать, составлять список, просить Бога напомнить о неисповеданных грехах, к списку оккультных источников проклятий, которые вы начали составлять вчера, вспоминая свое прошлое, что в этом отношении имело место. Теперь добавьте нравственные причины проклятий, потому что все они... Если не исповеданы, если не было молитвы отречения, по-прежнему означают против вашего имени долг, который дьявол имеет право взымать. И потому, когда вот этот список будет готов, я приглашаю вас принести его завтра с собою для молитвы освобождения» потому что завтрашняя встреча у нас с вами, завтрашняя тема называется «Освобождение от проклятий». И завтра те из вас, кто идет этим путем анализа, воспоминаний, молитв Господу, завтра во всем том, что вы исповедуете, вы обретете свободу. И, как всегда, мы заканчиваем благой вестью. В книге «Псалтиль», в сто второй главе, в стихах с 8 по 13 написано «Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Вот чудные Божьи обетования». И на этом основании, веря, что Он может снять с нас проклятие, снять с нас грех, мы и будем осуществлять наши завтрашние служения. А сейчас я приглашаю вас подняться для того, чтобы в качестве отклика на прозвучавшую весть сказать Всевышнему слова, которые вы видите на экране, если они соответствуют вашему решению. Я понимаю, что нарушение нравственных законов Божьих влечет за собой проклятие. Я благодарю Бога за то, что в Библии Он милостиво предупреждает меня об источниках проклятий. Я даю обещание Богу молитвенно исследовать свою жизнь в поисках нравственных источников проклятий. Я желаю посетить последующие вечера программы, чтобы обрести свободу от проклятий. Отче всемогущий, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам силы еще на один вечер. Благодарю за всех, кто изо дня в день, со времени начала нашей программы, приходит с открытым сердцем, желая обрести новую меру свободы в Тебе. Господи. Мы желаем жить жизнью с избытком. Мы желаем благословений Твоих. Мы желаем свободы от оккультных и нравственных причин проклятий. Мы желаем, Господи, близости с Тобою и любви Твоей. Просим, Господи, благослови. Прошу благословить тех, кто работает над списком для исповедания, Удали, Господь, всякие препятствия, дай, чтобы завтра это служение исповеди осуществилось, для того, чтобы была обретена новая мера свободы от проклятий. Сохрани нас, Господь, сейчас в дороге, даруй силы, пошли охрану ангелов Твоих святых и приведи нас снова сюда, завтра вечером во имя Твое Святое просим. Аминь.